1: Encontrándonos en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y entramos en esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua de todos los miércoles, que ustedes saben que siempre intenta dirigirlos hacia el bienestar en el sentido más amplio del término, que empieza con la vida natural y que concluye adentrándonos en la psique con doña Pilar Muñoz. Doña Pilar, muy buenas noches. ¿Con qué vamos a seguir hoy?
0: Pues muy buenas noches, don César. Eh, buenas noches a todos nuestros seguidores y amigos. Eh, la semana pasada debutábamos el año y el bloque de la sexualidad. Debaba eh, por título, pues siempre un concepto, siempre nuevo y siempre antiguo. Y el contenido de esta semana es una mirada erótica. ¿eh? Primero, quiero agradecer a, a todos nuestros amigos y seguidores por el tono y el contenido de este bloque, porque cuando nos han hecho comentarios ha estado alejado de arquetipos ideológicos. Es decir, pues han, han dado su opinión como, como una persona adulta, con una equidistancia, lo han hecho y muy bien y se agradece. ¿no? Y además, eh, nos reportan la utilidad formativa que tiene el, el contenido de este bloque. Por lo tanto, vamos en la dirección correcta. Bueno, vamos a, a repasar ligeramente lo que dimos en la semana pasada respecto a la sexualidad, que había unas diferencias biológicas que eran las que quieren deconstruir, que además utilizo el verbo de la ideología de género, que son diferencias biológicas y por lo tanto inmutables, ¿eh? que es el sexo pues Las evidencias gonadales genitales que traemos, más o menos desarrolladas, y la sexualidad que es la función que damos a esos órganos genitales. Y luego las diferencias sociológicas que son las que, que son injerenciadas ahora mismo con, eh, desde el punto de vista político, desde el punto de vista educativo, que son las de género y las de reproducción, que también podrían ser biológicas, pero que están siendo profundamente injerenciadas para eh, dotar de una reproducción completamente controlada y según los criterios de la ideología imperante. ¿no? Entonces las, las expresiones de sexualidad, recordamos que decíamos que en cuanto a biologicismo son limitadas, es decir, pues, eh, y que la sublimación era el coito, que, que ese recorrido de respuestas sexuales es limitado. Eh, ahora, la, la interpretación subjetiva de toda la respuesta sexual es la que tiene un recorrido infinito, porque cada uno percibe, siente y vivencia el estímulo sexual y la respuesta sexual de una manera única. Es decir, que aunque podamos tener todos eh, el culmen del coito o, o una masturbación eh, o una fantasía, cada uno interpreta y lo tiñe de su propia subjetividad, de su propio simbolismo, de su propio lenguaje, de su propia biografía. Por lo tanto, el erotismo, que ya nos metemos en él, es un aspecto profundamente infinito. Es decir, no es abarcable porque... Eh, es perceptivo, es decir, responde a todas esas variables que acabamos de apuntar. Entonces vamos a ver el erotismo desde un punto de vista científico, es decir, no esperen, lo vuelvo a repetir como en el programa anterior, no esperen algo soez, algo chusco, porque no es así, es decir, queremos enmarcar una realidad corporal, una realidad de encuentro, una realidad unitiva, pero elevándonos en el tono y en el contenido, que en realidad es la tarea nuestra de informar y de formar. Bueno, pues primeramente, en cuanto al erotismo, tenemos una aproximación científica y biologicista. Todavía no nos hemos metido en el erotismo propiamente subjetivo, ¿no? Y eh, tiene que ver con el sexo y la respuesta sexual que es un proceso de diferenciación femenino y masculino, con lo cual aquí ya la ideología de género empieza a, a decir que no, a disentir. Sí, efectivamente, desde el punto de vista científico, el erotismo son diferentes respuestas sexuales en función del, de las dos variantes del sexo, que es el femenino y el masculino. O el híbrido, que tenga una respuesta más masculina siendo femenino o más femenino siendo masculino y es, el, el erotismo es el escenario donde se cristalizan las sensibilidades y las fantasías de cada uno de los miembros de la pareja es decir, que por lo tanto vamos a hablar de la pareja eh, complementaria del hombre y la mujer Habrá otros erotismos, pero yo he querido eh, centrarlo en los estudios que hay más avalados desde el punto de vista longitudinal, es decir, a lo mejor dentro de 20 años habrá el erotismo en las parejas homosexuales o en las parejas swinger, que los, los estudios que hasta ahora hay, todas esas variantes, sobre todo el swinger o de los tríos, lo desaconsejan porque matan el, eh, la capacidad unitiva y matan bastante el erotismo, ¿Mm? Entonces, eh, un modelo de aproximación biologicista simple sería una respuesta sexual posterior a un estímulo sexual previo. Es decir, veo un seno y tengo una respuesta sexual de erección. Estímulo, respuesta. Este es un modelo biologicista incompleto. ¿Por qué? Porque el fallo de este modelo es la ausencia del individuo que interpreta mmm, esa, ese estímulo y que lo procesa y que, por último, da una respuesta sexual única, porque otro a lo mejor no se masturba, otro mm, incluso se inhibe, incluso puede tener asco, porque, como hemos dicho, el, el territorio subjetivo de cada persona interpretando el estímulo sexual es absolutamente diferente, ¿no? entonces esto es lo que diferencia a unos individuos de otros. La respuesta sexual ante un mismo estímulo sexual. Otro ejemplo, las 50 sombras de Grey. Hay gente que ha salido incluso con un tono agresivo y de rabia diciendo esto es una tomadura de pelo o esto no tiene nada que ver... Como una película erótica Sino más bien es una película chusca E incitadora a desviaciones Y hay gente que ha salido absolutamente excitada Bueno, pues esto Ese escenario es en el, sí. en el que nos a mí, vamos
1: A mí me parece una película aburridísima dicho sí. Pero claro, como no soy una señora A la que golpea un millonario Pues a lo mejor eh, Eso lo explica O sea, yo no sé si sí. han hecho varias o solo una Yo vi la primera
0: yo, por Efectivamente, verla, como yo
1: Sí. Y yo dije, pero... Desconozco. ¿y es? O sea, y, y, y las señoras ultra feministas y, y antimasculinas y todo lo demás que aparecen en las tertulias de televisión y salen diciendo que esto les ha gustado. O sea, pero, pero esta esquizofrenia que es... Pero vamos, a mí la película me pareció aburrida en términos claro. generales. Claro,
0: claro. Además, bueno, Me es interesante la película, porque, eh, interesante a, a lo que voy en este contenido erótico, porque ahí no se sabe diferenciar hasta el final si el erotismo es la parte sexual o el erotismo del poder y la sumisión. Bueno, es,
1: es que seguramente tampoco tampoco se disocia una cosa claro, de la otra.
0: porque lo sexual, como dijimos el, la semana pasada, tiene muchísimos que convergen en un área genital, pero que es mucho más amplio y más complejo, porque efectivamente no es un fontanero ni un electricista, con todo el no. respeto a estas profesiones. No, sino un camionero que lo encarna...
1: yo no creo que hubiera tenido tanto éxito,
0: Claro, claro. Es decir, que ahí la excitación femenina no sabemos hasta qué punto es parte de toda la excitación de estímulo, porque un estímulo sexual, como un látigo, evidentemente una persona tiene que estar habituada y sobre todo una mujer tiene que haber estado incitada en un proceso amatorio previo de comprensión, de acogida y de excitación porque en sí, en sí, a nivel biologicista, un látigo no elicita una excitación genital. Esto se entiende, ¿verdad?
1: Yo eh, creo que sí. Bueno, pero también tengo que decirle Vamos a ver, eh, ya que ha sacado usted eso, también tengo que decirle que yo conocí a una señora que llegó a ministra uh -huh. y que era muy, muy feminista uh -huh. y que cuando todavía era solo feminista y no era ministra, su novio la golpeaba con una fusta uh -huh. y además el novio llevaba la fusta debajo del asiento del conductor del automóvil y enseñaba la fusta. Uh -huh. Claro. O sea, que, que sí, nah, sí, eh, sí, pero sí, en esto, términos generales lo que usted dice no tiene discusión, pero claro. es posible que haya por ahí alguna excepción perdida, claro. como la de esta señora que llegó no, a mí
0: no No, 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 no son excepciones, son el devenir de una psicoafectividad cristalizada en una sexualidad que viene de una historia biográfica en los primeros procesos de, de la infancia. Es decir, que probablemente en uno de los momentos de evacuación, o de, ...o de relación con, con el padre o con la madre... ...pues haya habido esa dualidad de excitación y dolor... ...o sea que es comprensible... ...tradicionalmente en los manuales de psiquiatría por supuesto que se contemplaba y se comprendía, pero no se elevaba como ahora a normalidad y se ponía como ejemplo erótico a seguir, que es a lo que hoy, sino que se contemplaba como una desviación dentro de, de los esquemas eróticos o sexuales. Este es el punto. Pero claro que siempre encontramos el arranque de ese goce ante un estímulo sexual que per se, es decir, que se vea un seno, un pubis y elicite una erección, una excitación, entra dentro del esquema biologicista natural. Pero que, que veamos una fusta y que nos excite o un tacón de aguja y nos excite, ha tenido que estar asociado previamente en, en en épocas anteriores, a, a una asociación de condicionamiento clásico, es decir, de que hay un goce a, a, cuando aparece ese estímulo, es decir, que hay un goce cuando aparece la fusta o cuando aparece el tacón y entonces tengo el orgasmo. Ahí ya se queda imbricado, se queda engarzado ya eh, para a no ser que la persona sea consciente y quiera reasignar esa excitación y convertir, es decir, sublimar. Pasar de la genitalidad a sublimarlo, como En cuestiones de solidaridad, en cuestiones de espiritualidad. Solamente a través de, de planos más elevados se puede controlar la sexualidad, que es un plano, como digo, no solamente biologicista, sino un plano mucho más profundo y complejo del ser humano. Bueno, entonces, hemos visto que este modelo básico de estímulo-respuesta se nos queda corto. ¿no? Y el siguiente modelo, que es el modelo circular de Bayson, es mucho más complejo porque contempla lo que acabo de explicar con la fusta o con el tacón de aguja, la interpretación que hace el sujeto. ¿no? Es el estudio de la interpretación del estímulo sexual efectivo. Cuando digo efectivo es que produce una respuesta sexual que al individuo no le deja neutro. Es el sujeto que procesa y que percibe. pues eh, Por ejemplo, ¿por qué eh, las despedidas del de soltera van las mujeres a los boys? ¿Y por qué los boys hacen toda una manifestación de provocación como hacen el, la parodia del acto sexual? Porque se supone que excita a las mujeres. Pero eso, a mí nunca...
1: pero eso, eso es... En términos culturales relativamente reciente. ¿eh?
0: Claro, o sea, yo claro, recuerdo cuando
1: empezaron esas despedidas de solteras y empezaron los boys y eso fue ayer por la noche.
0: Exacto, exacto. Ahí va. Es decir, que el erotismo tiene mucho eh, parte de lo subjetivo y de la biografía eh, del sujeto, pero también tiene de la cultura... Y del, del, bueno, pues de la bonanza de los tiempos, por supuesto. Lo mismo eh, pues que las barras americanas, hombre, la, la prostitución, no porque era un clásico ¿no? en los hombres. Pero bueno, hay personas, a varones, siendo muy varones y teniendo una actividad sexual, con un rendimiento efectivo, porque se llama así en términos científicos, no en términos oeces, y a lo mejor el hecho de, de acompañar a un amigo o ni siquiera simplemente estar en la puerta de un prostíbulo le produce un rechazo. Y hay otros que para mantener simplemente una vida sexual monótona o robotizada con su mujer necesitan esa parte de transgresión y de novedad porque el estímulo efectivo de la prostituta de la novedad tiene el tirón de que luego pueda tener una respuesta sexual efectiva con la pareja. Sin embargo, no a todos los hombres no podemos elevar a generalización de que un, un prostíbulo elicita una respuesta sexual de placer a todos los hombres, ni muchísimo menos igual que lo de los boys pero sí, estoy de acuerdo con usted que esto ha sido pues, muy reciente lo mismo que eh, durante años también fue un clásico de erotismo eh, en Manuel o, o el último tango en París, que la gente iba en masa, yo creo que pues un poco por aquello de, del no... baño
1: no y porque además en España no había ese tipo de películas. Es decir, vamos a ver, eh, la gente iba en masa a Francia, sobre todo al sur de Francia, Perpiñán, etcétera, a ver el último tango primero y luego Emmanuel, porque eso en España no se podía ver. Claro. Y entonces la gente iba. <ríe> Es una época donde sucedieron cosas que ahora las cuentas y parecen increíbles. Por ejemplo, una época que duró una década muy larga en la cual había coproducciones españolas con Italia, con Francia, etcétera, que tenían dos versiones porque en la versión francesa se le veía el pecho a Mónica Randall, estoy pensando en Sol Rojo, y sí. en la versión que se estrenaba en España, cuando Mónica Randall iba a enseñar el pecho, eh, se pasaba a la siguiente escena. Claro. Eh, una escena donde aparecía de prostituta en Estados Unidos y, y en un momento determinado, pues en la versión francesa se le veía el pecho y en la otra no. En, en una ciudad de Galicia, por razones que no se sabe muy bien cuáles eran, eh, de pronto estrenaron una versión para, para el extranjero. Entonces Ajá. había alguna señora que enseñaba el pecho o algo así. Bueno, estuvo el cine lleno hasta que se enteró el gobernador civil y Ay, retiró la acabó. película de las pantallas. Entonces, vale. claro, con esa mentalidad en la cual simplemente la idea de ver un pecho era la locura, pues Exacto. claro, la gente iba a ver el Exacto. último tango y iba a ver Manuel y todo lo y demás. Lo
0: que diera. Claro. Para
1: no enterarse de nada, ¿eh? porque tengo que decir que el último tango, que a mí me parece una película muy mala. De todas formas, no era una película pornográfica. El último tango no, 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 quería expresar no, no. la soledad del ser humano en la sociedad actual, esa soledad de, bueno, venimos aquí, nos vamos a la cama, pero yo no quiero saber nada ni de quién eres, ni de cuál es tu vida, ni de cómo te llamas. Es decir, el último tango... Era un drama existencial. Yo luego, Exacto. la verdad es que vi la película por primera vez y no me gustó, y luego la vi años después y encima me pareció muy mala. Pero, pero no era una película pornográfica, era una película claro. que quería expresar otras cosas.
0: Claro. Y, y lo que eh, encadena más el erotismo y enciende más la excitación, la parte libidinosa en el sentido genital, y de excitación es lo vedado. Es decir, que cuando venía alguien y relataba y contaba la escena de la mantequilla y no sé qué, el escenario de la mente es superior a la vivencia. Es decir, que luego una vez que ven la, la, la escena de la mantequilla, pues lo que usted acaba de decir, pues no es para tanto. Pero bueno, el erotismo bueno, tiene no un en la mente. Es que no...
1: No solo es que no es para tanto, sino que era muy desagradable pero, claro. y muy poco erótica, era muy desagradable. Pero es que claro. encima yo, la escena de la mantequilla, yo entonces estaba en la adolescencia, yo tendría unos 15 claro. años, 15, 16 años. La escena de la mantequilla la oí contar de 20 formas distintas <risa> y ninguna, ninguna, ni una sola, era como salía en la película. Es decir, claro. encima la gente se inventaba claro. la claro. escena de la mantequilla porque no había ido a Perpiñán y porque no había visto el último tango y te la contaba como a ellos les parecía que era más erótica y que eso no se es. parecía en absoluto en lo que salía en la pantalla.
0: Pues en ese relato es el mapa erótico de cada sujeto. Incluso en el propio relato el sujeto se autoescita y el que escucha, si eso es un... Un estímulo sexual efectivo también se excita y a lo mejor los dos distan muchísimo de la realidad cinematográfica, pero el mapa erótico, que es eh, el, el tema de hoy, es exactamente un mapa de simbolismo, un mapa de lenguaje, un mapa eh, cognitivo y un mapa emocional que no responde a la realidad. Entonces, los, los estímulos sexuales efectivos, es decir, la mantequilla o el zapato o la fusta o cada persona, pues es aquello eh, que dicen ahora me pone. Bueno, pues eso es exactamente el estímulo sexual efectivo. ¿Cómo se reconoce en el cuerpo? Pues se inicia con una serie de respuestas, tanto en los organismos femeninos como en los masculinos. Y además hay cambios a nivel genital y a nivel sistémico. Es decir, hay conductancia de piel, hay erección de pezones, es decir, se nota que la persona ha entrado un estímulo que le está haciendo una revolución, es un, un torrente químico, eh, además de hormonas positivas, de hormonas de placer, que está procesando ese estímulo y que es absolutamente biologicista, mecanicista, ¿no? Y ello va acompañado de una percepción subjetiva y la percepción es absolutamente humana. Y este es el concepto central de la teoría del, del erotismo, es decir, que es la percepción, el sujeto que está eh, dando entrada sensitiva puede ser un olor, puede ser un tacto, puede ser una visión, puede ser una música eh, que recuerda la primera vez que bailó con una chica y sintió erección simplemente al rozar con ella y vuelve a escuchar la música y vuelve a tener eh, ese mismo cambio, ese mismo acontecer hormonal. ¿no? Entonces, eh, esta percepción subjetiva es única a cada sujeto y se eleva a un erotismo infinito. Es decir, que no podemos decir, ante esto, esta misma canción, todos respondemos de esta misma manera. No. Que todos respondemos de la misma manera ante el orgasmo, por supuesto. Es decir, se tarda más, se tarda menos, pero es la misma respuesta, la misma. Ahora, lo que nos lleva a la excitación para conseguir el coito o la masturbación es absolutamente distinto y es un mapa infinito. Y además responde a cada individuo y a cada latitud y a cada mm, pertenencia dentro de, de, distintos, eh, de distintas tribus, de distintas latitudes del planeta. ¿no? Entonces, cuando se hace una terapia o cuando se quiere ver... Eh, que hay una disfunción sexual en la pareja o simplemente en la persona, lo idóneo y lleva muchísimo tiempo es conocer y profundizar en la percepción de la persona. Es decir, que por ejemplo, los pederastas o por ejemplo los, los asesinos con contenido sexual, eh, ¿qué cognición tienen? ¿Qué emoción? ¿Y cuál es la entrada sensorial preferencial? Si es una entrada sensorial de eh, las rubias si es una entrada sensorial, recuerdo que tenía un paciente que se excitaba muchísimo y si no, no lo conseguía con el vello púbico de las mujeres. Claro, ve lo que usted decía antes con lo de los boikers desde hace 10 minutos. Bueno, pues ahora las mujeres se depilan con las ingles brasileñas y con no sé qué. Que y a él algo de
1: hace cuatro días.
0: Exacto. Bueno, pues a él que venía. De, de un arranque en su infancia que le metían en una especie de, de fresquera y veía como pues, unos miembros y fuerzas de seguridad de un cuerpo pues tenían relaciones con la gobernanta del colegio donde estaba el interno y luego hacían como pues, una especie de descargo en el vello público de ella pues a él se le quedó en esos momentos en que estaba mm, eh, pasando sus propias fases sexuales. Y para él hay que conocer eh, esa disfunción porque era incapaz de tener una erección con una mujer que se depilara. Entonces hay que ver, hay que conocer el mapa perceptivo de este hombre para ayudarle en que tenga una respuesta sexual efectiva. ¿no? Entonces... Para poder valorar la respuesta sexual hay que sanar las disfunciones o ampliar las posibilidades de plenitud y de satisfacción de la pareja. Es decir, bueno, no se consigue con esto, pero se puede conseguir con, ¿no? pues con otra serie de... Eh, Adminiculus, prótesis, cuando digo prótesis es que simplemente les bastó con eh, tener pues, unas pelucas de, lo, de los grandes almacenes que se recortaba y se pegaba con mm, cinta de doble cara, tan sencillo como eso, pero el hombre satisfacía, por eso vamos, ¿no? que sale en el mapa cognitivo y emocional del sujeto. Y eh, hay diferencias sustanciales y que muchas veces no se comprenden, ni siquiera para el terapeuta, ni siquiera para la persona. Y dices, ¿por qué es esto? No? ¿Por, qué, ¿Por qué ocurre esto? Porque volvemos otra vez a repetir que el área sexual es un área muy compleja, muy profunda y que no solamente responde al plano genital. ¿no? Y... Es verdad que la función sexual, como hemos dicho, es nítidamente mecanicista y que responde a un esquema biol a un esquema biológico de que eh, me excito, tengo una erección o, o, o tengo estoy lubricada y tengo una respuesta sexual de aproximación con el otro o de masturbación. ¿no? Ya entraremos en las cuestiones morales y éticas y mmm, si es lícito o no la masturbación, que yo no voy a decir nada porque no soy rigorista de, ni de religión ni de ética. Simplemente muestro la realidad científica y terapéutica. ¿no? Entonces, si, si la parte de respuesta sexual tiene un componente biologicista, es decir, que, que tendemos al coito como expresión máxima, ¿Qué sería entonces el erotismo? Pues es la parte artística, la parte creativa, la parte artesana. Y esto es propio de los seres humanos, que tenemos capacidad simbólica, capacidad espiritual y capacidad de amor. Porque si no, sería apareamiento, que esto es lo peligroso que se está dando en las generaciones adolescenciales. Que sienten, sienten esa descarga hormonal y no dan lugar al erotismo, sino simplemente entran directamente en la genitalidad y luego viene un vacío existencial, y luego viene una promiscuidad y un vamos a retarnos, vamos a conocer, y saltan lo que ellos creen que es erotismo a unas desviaciones que les hacen mucho daño y que no van gestando la capacidad que tiene la sexualidad como función unitiva y como función amatoria que eso es verdaderamente la función de la sexualidad. ¿no? Entonces, podemos definir el erotismo como el arte de sentir, de sentir, porque hay personas que son un trozo de corcho, y provocar placer aprovechando las oportunidades de entradas sensoriales. ¿Por qué la gente tiene eh, mayor goce de erotismo y de encuentros sexuales en vacaciones? Hombre, pues porque... El, el ir ligero de ropa, la visualización de cuerpos, el, la entrada de la brisa, mmm, que es muy, muy agradable en la piel, eh, el poquito, el poquito de, de alcohol, de un, pues, un champán, todo esto facilita, se aprovecha las entradas sensoriales para tener ese momento, para ser para dar expresión a esa parte creativa y artística. ¿no? Y esto, estas entradas sensoriales, no bueno, hay que esperar a vacaciones, pero es clave para avivar la pasión, para estimular a que el cerebro no se adocene en la relación de la vida sexual en la pareja. ¿m? Es decir, tenemos que combatir la rutina. Porque la rutina no es buena, para nada, ni para el trabajo. Si al trabajo decimos que, hombre, que hay que eh, dotarlo de creatividad, de generar eh, nuevas maneras, de darle sentido al trabajo mucho más en, en nuestra relación conyugal, en nuestra relación de pareja, porque nos va mucho. No es que, ah, pues como hay otro a mano, cambio por otro. No, si es que con el tiempo va a ocurrir lo mismo. ¿eh? Y... La mejor definición del erotismo, nos la ofrece Octavio Paz, que dice el erotismo es esencialmente una subjetividad humana, porque no la tienen los animales. Los animales tienen esa teoría mecanicista que hemos dicho al principio de estímulo-respuesta, vuelo el celo de la perra y monto, pero nosotros no. Va a ser que esto es verdad, de que la sexualidad va más allá de lo genital. Va a ser que es verdad, es decir, es esencialmente subjetividad humana y es socializada, por eso la masturbación, bueno, pero me, se me queda corta, debe ser socializada, porque es el encuentro con el otro, y debe ser transfigurada, o sea, salir de, del narcisismo y de la parte hedónica de uno a través de la voluntad y de la imaginación de los hombres, es decir, te quiero, y te quiero como tú eres, no solamente el, el, lo genital, no solamente eh, que me he pasado de cava no, es que te quiero como eres y te quiero por, por lo que me ofreces y por aquello que es incompleto y que, y que para mí necesitarías mejorar pero como yo también tengo un área de mejora te quiero en su totalidad eso es volitivo, el enamoramiento es el río que nos lleva no, no quieres tú querer es que es la pasión ciega y, y el el lenguaje es muy rico en, en eso. Dice, la pasión ciega porque no ve, te dejas llevar, ¿no? Y es, efectivamente, este, este mapa erótico de lo mental, es lo volvemos a decir, es una infinita variedad de formas. Que cada hombre, esas formas, hace que su sexualidad tenga un color diferente a la del otro. Un ejemplo que es muy bonito es, si el barro, el barro, la arcilla es la pulsión sexual, la parte biologicista, la parte mecánica. Eh, las manos del alfarero, de los aparatos que disponga del torno, no estoy hablando de los juguetes sexuales, ¿eh? que esos, cuanto menos los metamos no digo que estén proscritos, pero cuanto más nos alejemos de lo que es espontáneo, de lo que es el trabajo de la creatividad, del simplemente eh, encontrarnos... Eh, y trabajar los sentidos y encontrarnos desde los planos más profundos no nos va a hacer falta el satisfyer. Si hace falta en situaciones mmm, muy especiales, pues bien. Pero corremos el riesgo de hacer de la corporalidad un uso, no un encuentro, una sublimación placentera. ¿no? Entonces, eh, las manos nuestras con, con el... Simplemente cuidando el ambiente, cuidando las formas, cuidando las palabras, cuidando los respiros, cuidando los besos, cuidando los silencios, hace que realmente el, el erotismo y luego el encuentro sexual pueda ser altamente satisfactorio. El encuentro sexual puede terminar y a determinadas edades puede terminar en un coito y en un orgasmo o no. Y puede ser satisfactorio. Para las poblaciones jóvenes dirán, bueno, esta señora, no, esta señora eh, tiene experiencia clínica y simplemente cuando se tiene determinada edad y determinadas patologías biologicistas, orgánicas, no pasa nada y es muy gozoso estar piel con piel, simplemente abrazados o simplemente besándonos de manera profunda, que también los besos tienen muchísima flexibilidad porque hay mucho tipo de besos, ¿no? Entonces, el mapa erótico, por lo tanto, es la huella digital de cada uno de nosotros. Eh, otro autor, Swank, introdujo el concepto de eroticidad, que es, está entendida, esta es muy curiosa, porque es un continuo, es decir, como la campana de Gauss, y entonces en la campana de Gauss, en las dos colas, están los individuos que solo gozan dando placer y que correlacionan con personas altruistas, con personas que, que están más pendientes del otro. Y que no se olvidan de ellas mismas y se entregan al otro. En la sinfonía de, de la relación erótica y sexual, mmm, esto se queda corto. Porque el otro, si realmente está en el centro de la campana de Gauss, también espera no solamente que le des placer, sino que verte a ti. ...en una actitud de entrega y placentera... ¿no? ...y también en el otro polo... ...están los que solo buscan... ...esto es muy fácil hoy en día... ¿eh? ...los egóticos, los egocéntricos... ...los que solo buscan y sienten placer... ...y son incapaces de dárselo al otro... ...esto era muy típico... ...sobre todo en la, en la sexualidad masculina... ...de eh, yo ella culo ...y si te he visto no me acuerdo... ...y la otra estaba... ...hay que pintar el techo de azul... ...claro, pues hombre, esto no... ...porque al final nos lleva a tener grandes crisis y a aparecer infidelidades o a aparecer fetichismos, es decir, que uno tenga más excitación con películas pornográficas, que eso se vive también por parte de la pareja eh, pues, pues como una infidelidad, porque claro, la persona se, se aleja del encuentro. ¿Por qué ese encuentro? ¿Por qué duele? Porque va mucho más allá de lo genital, ¿no? Entonces, eh, otro, otro concepto es el erotismo subjetivo, es decir, la capacidad que uno tenga de sentirse con dosis eróticas. A veces ese erotismo es consciente y entonces la persona es sexy, como podía ser Marilyn Monroe, aunque no lo pretendiese, pero ella quería seducir, gustar. Otra cosa es la parte más genital, pero ella quería ser aceptada, también hay que conocer la biografía de ella. Y otras, que es lo que llaman mujeres, eh, pues con más, o hombres, eh, igual, da igual, eh, más inconsciente que es el sex appeal. Es decir, ese es el, el, el autoerotismo. Personas que o lo buscan por ser aceptadas o por excitar, eh, y personas que no lo buscan, pero que potencian esa parte más de encuentro con el otro. Ese es el puente de promesa, de esa promesa de las mil y una noches con el otro. ¿no? Y hay una gran tragedia en el erotismo. ¿Y cuál es el funeral de la pasión? Es decir, ya llevamos cinco años casados, porque tengo una pareja ahora con diez años casados y dicen, es que no me pone el otro. Y me empieza a poner pues, un compañero que tengo de trabajo. Pues, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el erotismo se transforma a nivel cerebral y los estímulos efectivos que antes nos excitaban ahora se habitúan, es decir, se rutinizan las respuestas sexuales. Es decir, que antes, pues ese liguero que te ponías, o esa ropa interior que te ponías, o ese perfume, o esa, ese desodorante que te ponías, pues oye, fenomenal y funcionaba, y ahora no te esfuerces, que no, esto ya no es. Este momento es sumamente peligroso para las parejas, porque a pesar de tener me acord Cuando estaba elaborando todo esto me acordaba de, de Lady Di y Carlos de Inglaterra, porque decía, a pesar de tener una persona que objetivamente es atractiva y que puede ser un estímulo eh, sexual efectivo para otros, resulta que la persona busca otra novedad y que encuentra ese erotismo, aunque el estímulo sexual objetivamente sea menos atractivo, pero la persona le pone. Y esto radica en que se han rutinizado, en bueno, el caso de Lady Di y el otro, es que eh, esa situación ya de entrada no se tenía que haber dado, porque había un, eh, digamos, un querer tapar lo que realmente era una pasión que llevaba años y que además la pasión más, más interesante es la que no está normal, sino que es intermitente. Probablemente ahora estos dos señores ya con la edad y con la continuidad que tengan, esa pasión seguro que ha desaparecido, ¿no? Lo mismo que existe el funeral de la pasión en, en esos estímulos eh, de potencia mmm, sexuales, también existe una habituación en las fases del cortejo y de la conquista, es decir, que cuando nos regalan el primer ramo de rosas, bueno, bueno, se nos caen los anillos y los pendientes, una maravilla… Pero si todos los días recibimos las rosas, pues dices, pues mira, no me traigas rosas que prefiero que me lleves a, a comprar, yo qué sé, coliflores. ¿Mm? Es decir, que son mucho más intensos en, y más creativos en los primeros momentos. Y cuando el otro aún es un misterio para mí. Esto es tan bonito. Es decir, eh, me desvivo porque todavía no sé lo que voy a encontrar. Cuando ahora los jóvenes entregan lo más profundo, es que ya no hay misterio. Y cuando tú estirpas el misterio, lo que ocurre después es el desprecio. Es decir, dejas a la persona en el nivel puramente carnal. Y como somos un todo, sufrimos. Tanto ellos por desprecio como ellas por soledad. ¿no? Entonces, el erotismo, estamos viendo que da la mano a la fantasía y a las infinitas posibilidades de, ide de idealizaciones que podamos tener. ¿no? Porque si tras la conquista cambia el cortejo, pues tenemos que ser creativos y tenemos que... Hay otro autor que dice, tenemos que prometernos y casarnos todos los días. Esto no significa que tengamos que comprar objetos todos los días, no. Significa que tenemos que tener ese pequeño detalle... Es un detalle tan tonto como sale nuestra pareja de, del baño, de la ducha, y tener la toalla y dices, toma, cariño. Hombre, pues a lo mejor no es muy erótico, pero sí elicita. Es, es un muy traje. bonito,
1: pero es muy bonito. Claro.
0: claro, efectivamente. Teniendo en cuenta, se lo decimos a todos nuestros oyentes, que todas las parejas, la mía la primera, ¿eh? hemos pasado por crisis existenciales, por crisis de comunicación. Eh, uno de los aspectos yo lo hice fatal con una pareja lo hice fatal porque todavía no tenía mucho entrenamiento eh, porque en la carrera te entrena de muchos aspectos pero del sexual ahora sí se lleva mucho entonces no Entonces, lo peor que se puede hacer cuando una pareja no tiene comunicación y están en un momento de rechazo es entrenarles a un funcionamiento sexual de caricias bueno, aquello salió fatal, pero salió fatal por mí ¿por qué? porque antes del funcionamiento erótico y sensitivo de piel con piel viene la comunicación, pero bueno, pues yo seguí el manual y dije pues vamos a entrenar a los masajes, ¿y quién empieza? pues empezó este, pues es que lo hizo, pues es que a menudo a manera tosca pues es que tú estabas como una piedra, que yo como una piedra mira, retírate, claro, aquello salió fatal porque para el encuentro sexual se tiene que dar la confianza y se tiene que, que dar el momento de me fío de ti. Tenemos que estar dispuestos al encuentro sexual. Si eso no se da, lo primero que tenemos que hacer es la comunicación. O sea que, lo digo para aquellas personas que, que estén en proceso terapéutico, no se puede hacer una terapia de, de entrenamiento sexual hasta que no funcione primero la comunicación. Bueno, la pirámide biologicista es muy curiosa porque eh, la base más gorda, pero la que dura menos es la de la del amor, mmm, no el amor, el romanticismo, la pasión, el amor ese intenso. Eso suele durar en torno al año. ¿Mm? Luego viene, es una curva inversa y ahí nos devuelve a la parte humana y a la parte trascendental, es decir, tiene la pasión tiene un periodo muy corto y el periodo más largo es el amor. El amor entendido más allá del querer devorar al otro, porque la sexualidad, este concepto es que es un poco freudiano, la sexualidad tiene mucho de, de agresión, de, de posesión, de es mío. Entonces, esa fase necesariamente tiene que ser muy corta, porque si no, se devora en sí la relación y se, se limita solo a la parte genital. Entonces, es muy bonito ver cómo se pasa de ese enamoramiento ciego, de ese río que nos lleva al amor, al afecto al apego al ya no necesitamos incluso mmm, los coitos en esos primeros momentos duran nada porque es esa pasión de que te rasgo la ropa de que aquí te pillo, aquí te mato, en cualquier lado, no, luego ya se disfruta, ya somos gourmets del erotismo y de la relación sexual ¿no? y esto lo tenemos que ir descubriendo poco a poco pero ¿qué ocurre? que las parejas jóvenes como vivimos en la sociedad del vértigo, cuando se apaga se desvanece este momento de erotismo de pasión no de erotismo sino más pornográfico más de pasión dicen se nos acabó el amor no no si es que todavía no, no habéis empezado en el amor se os ha acabado esa pasión que entre otras como decía una mono el, el enamoramiento es un estado de imbecilidad permanente eh, eh, que pasajero y es verdad si fuera permanente tendríamos que ca causar bajas laborales porque no damos pie con bola entonces es mucho más bonito ser consciente y tener control. ¿no? Entonces, eh, una cosa importante para eh, los encuentros con nuestras parejas, tenemos que tener conciencia y control, atención que, que doy el, el término, de los repelentes sexuales, porque para que se dé una respuesta sexual satisfactoria y efectiva en un acto sexual pleno, tenemos que controlar los repelentes sexuales. Con un solo repelente sexual que haya, se desvanece por completo el erotismo. Sin embargo, para que se dé el encuentro, hay que controlar muchísimas variables. Eh, que estemos los dos de un humor parecido, eh, que el momento sea adecuado, que todo esté bajo control, que no haya prisas, que no haya eh, interrupciones. Sin embargo, un solo repelente sexual ya puede echar al traste todo el encuentro. ¿Cuáles pueden ser los repelentes, por ejemplo, sensoriales? Los olores, el mal aliento. Eh, pues vengo de trabajar y me huelen los pies. Pues ya, mira, mira, quita, quita, que se me han quitado las ganas. Repelentes auditivos, sonidos. Pues desde, pues anda, que el señor está con el taladro justo el vecino. Repelentes verbales. ¿Cómo me has dicho? Que vaya nalga que tengo, me estás llamando gorda, mira que no, que te olvides. Un gesto, oye, ¿qué te pasa a ti? Que has puesto así como cara de, y el otro a lo mejor no ha puesto nada, estoy hablando del otro o de la otra, ¿no? Repelentes conductuales, eh, pues el ser demasiado brusco, el que no te has afeitado y rozas y dices, mm, que no, pero bueno, ¿qué te pasa Mari? si estabas, pues no, ya no. Cometer una maniobra con dolor porque no has esperado a que la persona esté excitada y entonces dice mira, ¿que me estás haciendo daño? Que no. Y, por supuesto, las interrupciones de los niños, de las mascotas, de los móviles, pues todo esto son repelentes que hay que controlar. Porque, insisto, para que se dé el encuentro hay que controlar mucho, pero para que mmm, se deshaga el encuentro con un solo repelente se puede fastidiar todo, ¿no? Entonces, también hay que tener un aspecto en cuenta y es que el deseo femenino, femenino, lo que es la excitación, lo que es el deseo de, se suele dar mayoritariamente en el inicio de la intimidad, es decir, que la señora mientras está en el coche o está aparcando con los niños o haciendo la tortilla por la noche no suele tener esa fantasía erótica tan inmediata como el hombre. El hombre Le sí, voy a dar
1: estar... 30 segundos más para que recoja <risa> vale, usted, porque vale. no sabe usted hoy cómo, ¿Cómo, cómo nos se ha disparado. ¿eh? Sí.
0: <risa> bueno, pues el, el hombre puede, puede tener ese deseo en cualquier momento. La mujer lo encuentra en la intimidad, con lo cual es diferente tiempo y voy a terminar con la definición del beso que me parece muy bonito y es eh, de Alfred de Musset que dice el beso es un, el contacto de dos epidermis y la fusión de dos fantasías es la promesa de lo que está por venir y que ambos desean y elaboran y los besos en la boca tienen mucha flexibilidad y mucho simbolismo porque pueden ser tímidos pueden ser noveles pueden ser atrevidos pueden ser robados apasionados agresivos eternos y robotizados y hay otras zonas del cuerpo que se pueden besar y que tienen distinta carga de erotismo, por ejemplo las manos, las mejillas, pero hay otras que sí que tienen alta carga, el cuello, la espalda, las orejas, los senos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener ese maravilloso encuentro unitivo. Y el próximo día seguiremos con la sexualidad.
1: Me parece muy bien. Usted sabe que uno de mis libros preferidos, yo tengo, en fin, tengo preferencias por los libros y si dijera cuáles son algunos de mis libros preferidos, <ríe> sí, sí. la gente se quedaría sorprendida. Pero hay un libro mío, eh, hay un libro, no es mío, es uno de mis libros preferidos, que se titula, la traducción debe ser algo así, como Cuando lloran los elefantes. Y es un libro Ay, sí. escrito por un biólogo y un zoólogo que va mostrando cómo todas las conductas humanas tienen algún paralelo en alguna especie animal. Incluso sí. hay especies animales donde hay policías, donde hay jueces, donde se imponen castigos, etc. Y al acabar el libro, que a mí me parece un libro delicioso, los autores dicen que solo hay dos conductas humanas que no se dan en el mundo animal. Dicen, mmm, una es los besos, Exacto. Se Dice y la otra... Es la creencia en un ser superior, pero, pero tenemos que reconocer que de los besos estamos seguros, porque si cuando los delfines se reúnen todos juntos en el crepúsculo, lo están haciendo... En honor a un ser superior es algo que no sabemos, pero no es imposible. Es decir, al final la única conducta que tenemos certeza de que efectivamente solo se da en el género humano y no se da en ninguna especie animal son los besos. Bueno, pues yo Exacto. le voy a dejar con una de mis canciones preferidas también, ya que estamos en esto. Hoy, hoy me está usted dando mucho gusto, Doña Pilar, que es, es el, el Bésame Mucho. Ah. Eh, se lo voy a dejar en la versión de Luis Mariano. Se lo podía haber dejado en muchas, pero me gusta mucho esta canción es y, la y época se la voy a ver. de
0: nuestros padres, don César.
1: De no, sí, totalmente, totalmente, efectivamente. Totalmente, totalmente. De nuestros padres y esta grabación debe ser de mi tierna infancia. Yo recuerdo perfectamente el verano que murió Luis Mariano. Porque yo, no yo esta, fue el verano que yo vi por primera vez el mar.
0: Qué bonito. Confesante. Y que yo
1: tendría, bueno, calculo, que unos 10 años, una cosa así. O sea, si miro, si miro la fecha, seguramente andaría por ahí. O sea, yo tendría unos 10, 11 años cuando falleció Luis Mariano. Y recuerdo recuerdo que efectivamente fue el primer verano que yo, fui, yo vi el mar. Y no, tenía yo 12 años. Lo, lo estoy comprobando ahora mismo. Y no solo fue el primer verano que vi el mar, sino que, claro, eh, las revistas que salieron anunciando la muerte de Luis Mariano, pues las compraron mi madre y mi abuela, que es con quien claro. yo pasé, con ellas y con mi hermano, ese verano. Y... Y recuerdo que cuando regresamos a Madrid desde la playa, pues allí se quedaron porque no querían cargar con las revistas. Y a mí me dio mucha pena, porque dije, hombre, si son revistas que no cuentan los romances habituales, sino la muerte claro. de Mariano y su vida. Claro. Y me dio mucha pena que, que las dejáramos. Pero fíjate, si usted pensaba yo tendría unos 11, 10, 11 años. No, tenía 12 años ya cumplidos cuando murió Luis Mariano. Muchísimas gracias, gracias por todo, gracias. Doña
0: Pilar. Un abrazo usted, muy fuerte. Hasta siempre. la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Y con estos compases de esa canción maravillosa. Que les hemos traído en la versión de Luis Mariano, pero se la podíamos haber traído en muchas, el Bésame Mucho, confieso que una de mis canciones preferidas, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles que con seguridad serán más y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña.